0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Kryptowährungen sind längst keine Nische mehr. Neben ETFs und Aktien investieren viele meiner Kolleginnen und Kollegen bei Finanzfluss auch in Krypto. Heute sprechen wir darüber, wer mit welchen Kryptos handelt oder auch nicht. Ich bin gespannt. Wie hoch ist der Kryptoanteil im Portfolio meiner Kollegen? Wer ist wann eingestiegen? Und welche Coins sind bei Finanzfluss intern gefragt?
1: Ich hatte einfach keine Lust, mich damit zu beschäftigen, wie kauft man Bitcoin, wie verwahrt man die etc. Und habe dann eben dieses Zertifikat 2017 genau auf dem Alltime time high gekauft.
2: Und dann habe ich noch so ein paar, also wirklich nur aus Spaß, quasi so ein paar ähm, sogenannte Shitcoins gekauft.
3: Erste Berührungspunkte hatte ich mit Krypto 2007. Berührungspunkte auch im Sinne von, dass ich äh, ein paar ein bisschen Gegenwert in Kryptowährungen hatte.
0: Es gab wahrlich schon bessere Zeiten für Bitcoin und Co. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der Kurs für die bekannteste Kryptowährung Bitcoin bei unter 20.000 Euro. Vor nur sechs Monaten, im November 2021, hatte er mit 56.000 Euro, also mehr als dem Doppelten, das All-Time-High erreicht. Auch darüber sprechen wir heute. Meine Kollegin Mona schreibt als Redakteurin für finanzlos über die wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsthemen. Natürlich hat sie den Kryptotrend nicht an sich vorbeiziehen lassen. Welche
4: Kryptowährungen hast du denn? Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es sind Bitcoin und Ethereum und äh, ein kleiner Teil steckt in Litecoin. Genau. Litecoin war ja vor ein paar Jahren noch ein ganz großes Ding, ja hat man öfter Ungefähr gehört. Ungefähr da bin ich eingestiegen. Verstehe. <lacht> da das,
0: das gibt mir schon
4: eine Tendenz. Warum investierst du denn in Krypto? Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich um es nicht zu verpassen. Und ähm, ja, ich will nicht sagen Herdentrieb, aber vermutlich hat es da was damit zu tun, äh, dass es aufkam. Ich habe mich auch mit der Technologie ein bisschen beschäftigt. Ich könnte jetzt nicht ähm, das Ganze verfechten oder kritisieren. Ähm, ich halte mich da eher raus. Aber deswegen ist es auch nur ein kleiner Teil im Portfolio, der da reingeht. Aber falls nochmal der große Boom kommt, dann will ich nicht verpassen.
0: Ja, das ist doch auch ein guter Grund. Gerade <lacht> hier beschäftigen wir uns ja viel auch mit dem Trend Krypto. Mhm. Und wahrscheinlich hilft dann die Erfahrung, das auch besser einzuschätzen, wenn man selber investiert.
4: Seit wann investierst du denn in Krypto? Seit anderthalb Jahren ungefähr erst. Also die ersten großen Hypes habe ich verpasst. Und wo kaufst du deine Kryptowährungen? Ich habe sie tatsächlich über Trade Republic gekauft, also über den Broker. Das heißt, ich habe keine Wallet selbst eröffnet, sondern das hat der Broker in dem Fall für mich gemacht. Und äh, ja, ich bin mir der Risiken bewusst, die damit zusammenhängen, dass es eben bei einer Broker-Pleite auch schon mal übel werden kann. Ja, habe diese Risiken ignoriert. Das ist, wie gesagt, auch nur ein kleiner Teil. Ja, und der Grund ist, glaube ich, einfach Faulheit gewesen, dass ich keine Lust hatte, eine Wallet zu eröffnen. Du hast gesagt, ein kleiner Anteil ist das nur. Mhm. Wie
0: groß ist denn dieser Anteil an deinem Gesamtportfolio? Das sind um die 5-6%. Und betrachtest du die als Hochrisiko-Asset oder
4: als ja als ähnlich zu Aktien ja. und ETFs? Also ähnlich zu Einzelaktien würde ich schon eher unterschreiben, ähnlich zu ETFs nicht. Also ich würde äh, sagen, in Bitcoin, Ethereum und egal welcher Kryptowährung steckt nochmal sehr viel mehr Risiko drin, als wenn ich jetzt gestreut in äh, Unternehmen investiere, die auch tatsächlich in der Realwirtschaft was erwirtschaften.
0: Mhm. Und warum hast du dich für Bitcoin und Ethereum entschieden und nicht für die ganzen schönen anderen <lacht>
4: Coins, die es so gibt? Hätte ich auch machen können, so ein paar Shitcoins ins Depot holen. Ich glaube, dann hätte ich mich damit äh, mehr beschäftigen müssen und darauf hatte ich keine Lust. Außerdem, ja, ich finde jetzt die letzten Wochen, Monate zeigen ganz gut, dass, also natürlich Bitcoin und Ethereum sind auch abgestürzt, aber ja, der ein oder andere kleinere Coin eben nochmal so dramatisch, dass er wirklich von der Bildfläche verschwunden ist. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass ich von solchen Sachen meinen D-Finger gelassen habe. Hast du schon mal einen Teil deiner Kryptos verkauft, also Gewinne oder Verluste realisiert? Tatsächlich habe ich das einmal gemacht, noch bevor dies eine Jahr Spekulationsfrist ausgelaufen ist. Und zwar, um die Freigrenze von 600 Euro auszunutzen, die man ja hat, bevor diese Frist ausläuft. Der Bitcoin stand da recht hoch gerade, also ob es richtig war oder ein Fehler war, jetzt mal vorgelassen, aber ich äh, wollte verkaufen und habe dann tatsächlich bis maximal diesen 600 Euro aufgelöst und äh, musste auch keine Steuern darauf zahlen. Ja, das ist interessant, also auch strategisch betrachtet. <lacht> ob es klug ist, weiß ich wie gesagt nicht, aber naja, jetzt sind die
0: Kurse ja wieder niedriger. Ja, was ist denn deine Strategie für die mittelfristige, langfristige Zukunft? Möchtest du weitere Coins kaufen? Möchtest du die, die du hast, halten?
4: Möchtest du damit handeln? Die, die ich jetzt habe, werde ich auf jeden Fall weiter halten. Also auch, auch auf gar keinen Fall jetzt gerade verkaufen. Langfristig, ehrlich gesagt, gibt es nicht so wirklich einen Plan oder eine Strategie. Ich würde schauen, wie es läuft. Also ich kann mir vorstellen, den Anteil zu erhöhen also prozentual auch zu erhöhen im Vergleich zum Rest, aber auch einfach vielleicht beides gleich zu erhöhen. Das heißt, wenn ich in ETFs investiere, gleichzeitig vielleicht einen kleineren Teil in ähm, die Kryptowährung Währung zu stecken. Und wenn es noch mal mehr werden sollte, dann würde ich auf jeden Fall auch das mit der Wallet mal angehen. Verstehe. Hast du eine Einschätzung dazu, wie wichtig Kryptowährungen mal sein könnten für uns? Glaubst du, das wird unseren Alltag mal prägen? Ich glaube, dass die Technologie, also die Blockchain-Technologie, definitiv den Alltag prägen wird. Also Es gibt sehr viele Anwendungsfälle, soweit ich das beurteilen kann, die tatsächlich Relevanz haben, die gut genutzt werden können, also auch einen sinnvollen Beitrag leisten können. Deswegen glaube ich, dass das definitiv uns begleiten wird in den nächsten 15, 15 Jahren oder darüber hinaus. Ob die Kryptowährungen... Alle bestehen werden, ähm, vermag ich gar nicht zu so schätzen. Aber du hast ja immerhin auf die zwei großen gesetzt. Deswegen, ich Im hoffe, moment nicht. Es, es wäre nett, aber ob es passieren wird, weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, dann hätte ich auch noch mehr reingeschossen. Fear of Missing Out,
0: also die Angst, was zu verpassen, war eine von Monas Motivation, in Krypto einzusteigen. Unser Chefredakteur Markus war Kryptowährungen gegenüber eher skeptisch und hat zwei Anläufe gebraucht, um seinen Einstieg in die Kryptowelt zu finden.
1: Ja, ich investiere in Bitcoin und Ethereum.
0: Also die zwei großen Schiffe sozusagen.
1: Genau, ich hatte mir überlegt, in welche Kryptowährung könnte man investieren, am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch äh, generell Kryptowährungen gegenüber. Dann habe ich mich ein bisschen näher damit befasst. Und dann hat es mich fasziniert. Und meine Überlegung, warum ich in die beiden investiere, ist, Bitcoin und Ethereum zusammen, ergeben ungefähr, wenn man die Marktkapitalisierung rechnet, zwei Drittel der gesamten Kryptomarktkapitalisierung. Stand vor einigen Monaten. Ich weiß nicht, wie sich das heute geschiftet hat. Und damit habe ich gedacht, wenn man einfach diesem Trend folgen will, dann kann man ja mit den beiden Kryptowährungen eigentlich ganz gut ein sozusagen passives Kryptoportfolio sich aufbauen.
0: Da wären wir auch schon bei dem nächsten Punkt. Also du investierst sozusagen passiv in Kryptowährungen. Du hältst die?
1: Ja, ich halte die. Ich spekuliere nicht. Es würde bestimmt auch Spaß machen, damit zu spekulieren, muss ich ehrlich sagen. Aber da fehlt mir einfach die Zeit zu. Und äh, das ist ja am Ende ähnlich wie mit Aktien. Wenn man jetzt äh, traden möchte, dann ähm, muss man da einfach ein bisschen mehr dranbleiben, ein bisschen öfter äh, den Chart geöffnet haben und dann kaufen und verkaufen. Und am Ende, also ich persönlich habe ein unheimlich gutes Händchen dafür, zum alltime high einzusteigen. Und dann habe ich gedacht ähm, dann lasse ich es mal mit dem Traden.
0: Wann bist du denn eingestiegen, wenn wir schon beim Timing sind?
1: Ich hatte eine ganz kurze Erfahrung mit Kryptowährungen tatsächlich im Jahr 2017. Und naja, im Rückblick ist man immer schlauer. Ich hatte im Jahr 2017, da gab es ja den ersten gigantischen Krypto-Hype oder Bitcoin-Hype. Und da hatte ich gedacht, ach, ich würde gerne das mal ausprobieren, und habe in ein Zertifikat investiert, in ein äh, Bitcoin-Zertifikat. Heutzutage kann man das, glaube ich, bei ähm, Scalable und so ganz gut handeln. Damals war das ein bisschen exotischer. Ich hatte einfach keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Wie kauft man Bitcoin? Ähm, wie verwahrt man die etc.? Und habe dann eben dieses Zertifikat 2017 genau auf dem All-Time-High gekauft. Und dann ist es abgestürzt und habe ich irgendwann... Also ich hatte mich zu der Zeit wirklich kaum damit beschäftigt. bin einfach nur dem Trend gefolgt und habe... Den, auf dem
0: damaligen All-Time -High, All High. Auf dem damaligen
1: All-Time High. Auf dem damaligen All-Time High. Einfach nur blind diesem Trend gefolgt, habe es einfach mal gekauft und dann ein paar Monate später gedacht, das macht mir keinen Spaß mit diesen Verlusten, habe dieses Zertifikat mit Verlust verkauft, bin da immer relativ rigoros, dass ich Sachen, wenn ich sie loswerden will, dann auch einfach mit Verlust verkaufe, weil dann gehört es halt einfach nicht ins Portfolio. Und naja, im Nachhinein ärgert man sich natürlich. 2017 eingestiegen auf dem Alltime High, wäre heute lukrativ gewesen. Und dann meine heutigen Bitcoins, oder Bitcoins ist immer ein großes Wort, das ist weniger als einer, da bin ich letztes Jahr erst eingestiegen. Auch wieder in diesem Hype, aber diesmal bleibe ich dabei.
0: Und was hat dazu geführt, dass du jetzt doch nochmal in Krypto investiert hast? weil Du hast gesagt, du warst sehr skeptisch und hast dir das länger angeschaut.
1: Ja, einfach der Fakt, dass ich mich diesmal auch wirklich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe versucht, die äh, Bitcoin-Blockchain zu verstehen, die Technik, der, die Technologie dahinter zu verstehen, etc., ähm, etc. Et ähm, ich kann dir zwar jetzt nicht genau die Kryptografie dahinter erklären, aber ich glaube, dass ich so im Groben verstanden habe, wie das funktioniert mit der Verifizierung, wie die Blockchain funktioniert etc. Und ich finde die Technologie einfach spannend. Also es ist für mich einfach eine Investition in diese Zukunftstechnologie.
0: Ich weiß, dass du jemand bist, der sehr genau seine Asset Allocation im Blick behält. Wie groß ist denn der Anteil an Kryptowährungen bei dir?
1: Er ist einstellig, so viel Spaß es auch macht. Ich betrachte Bitcoin oder Kryptowährungen als eine riskante Investitionen, somit gehört es für mich ins Satellite-Portfolio und nicht ins Core-Portfolio und ähm, genau, ich äh, rebalance ja immer sehr streng, allerdings bei Kryptowährungen nicht ganz so streng, ich rebalance vor allem nach unten, das heißt, wenn sie abstürzen, dann schieße ich nach, wenn sie dann aber nach oben gehen, dann denke ich mir, mh, ich möchte jetzt nicht direkt verkaufen. Das heißt, in die Richtung Rebalance sehe ich nicht ganz so konsequent, aber ja, es ist ein einstelliger Prozentbereich und das äh, halte ich auch für vernünftig.
0: Wo kaufst du denn deine Bitcoin- und Ethereum-Anteile?
1: Ja, also äh, bei BSDEX kaufe ich sie und in einer Code-Wallet verwahre ich sie. Also ähm, ich meiner Meinung nach ist BSDEX eine... Eine ganz gute deutsche Börse, auf der man die günstig kaufen kann. Man kann da leider keine Sparpläne ausführen. Ich investiere quasi wie ein Sparplan. Also ich habe einen Dauerauftrag auf mein BSDEX-Konto und jedes Mal, wenn Geld drauf ist, dann investiere ich das immer direkt in beide Kryptowährungen in einem bestimmten Verhältnis. Und sobald ein bestimmter Wert auf, dem, auf der Börse in meiner Wallet ist, transferiere ich das dann in eine sichere Cold Wallet.
0: Und was ist dein langfristiger oder mittelfristiger Plan mit den Kryptowährungen, die du jetzt hältst?
1: Naja, der Plan ist, dass die to the moon gehen und ähm, ich dann am Ende richtig viel habe und der sich richtig Platz in meinem Portfolio macht. Nein, also keine Ahnung, ich habe da keinen Plan, ich finde es einfach spannend und kann jedem empfehlen, wenn es ihnen fasziniert ist, ähm, auch mal auszuprobieren mit sehr, sehr kleinen Beträgen am besten, aber da verfolge ich keinen genauen Plan.
0: Hast du eine Einschätzung dazu, inwiefern Krypto unseren Alltag bestimmen wird in Zukunft oder beeinflussen
1: wird? Aus Investorensicht wünsche ich mir natürlich, dass es einen höheren Stellenwert im Alltag einnehmen wird. Aber so eine richtige Fantasie habe ich da ehrlich gesagt noch nicht. Also ich äh, weiß jetzt nicht, wie man Bitcoin an der Kasse als Zahlungsmittel äh, mit all seinen äh, Schwierigkeiten nutzen soll äh, mit der teilweise hohen Transaktionskosten mit der relativ langen Transaktionsdauer. Andererseits gibt es äh, Entwicklungen wie zum Beispiel das Lightning-Netzwerk, die das natürlich viel alltagstauglicher machen. Ich glaube, dass solche Kryptowährungen wichtig werden, wenn man zum Beispiel international Geld transferieren möchte. Man sieht das ja in El Salvador.
0: Und dir ist ja sicherlich auch die Diskussion in der Politik nicht unbekannt, dass man Kryptowährungen stärker reguliert, kontrolliert. Wie blickst du darauf?
1: Also Regulierung kann positiv oder negativ sein. Man kann Sachen überregulieren, verbieten etc. Und dann ähm, wird es eben schwieriger, die Währung zu handeln. Ich glaube aber, Regulierung kann auch irre positiv sein für den ähm, Bitcoin oder für andere Kryptowährungen, weil es natürlich dann auch anderen Investoren die Möglichkeit gibt, da rein zu investieren. Ein institutioneller Investor heute darf es beispielsweise häufig gar nicht. Und wenn das natürlich jetzt alles entsprechend reguliert ist, dann dürfte es vielleicht schon und dann könnte das natürlich auch dem, ähm, den Kryptowährungen einen gewissen Boost verleihen. Aber das ist alles pure Spekulation.
0: Von Markus haben wir gelernt, Bitcoins gibt es auch als Zertifikat und Kryptos können gut Teil einer geplanten Core-Satellite-Strategie sein. Jetzt verrate ich euch mal meine persönlichen Erfahrungen mit Krypto, die nochmal ganz anders sind. Hi, ich bin Anna, Podcast-Host bei Finanzfluss. 2015 habe ich das erste Mal aus Interesse eine kleine Portion Bitcoin gekauft und leider, leider wieder verkauft. 2017 bin ich dann bewusst eingestiegen mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen und auch Hoffnung. Seitdem habe ich ein bisschen Bitcoin und Ethereum nachgekauft, verkauft habe ich aber nichts mehr davon. Und in den letzten fünf Jahren, das wisst ihr, wenn ihr das verfolgt, ging der Kurs von Bitcoin ein paar Mal krass hoch und wieder runter. Und zwischendurch dachte ich auch, den Moment verpasst zu haben, um wieder auszusteigen. Aber das gehört wohl irgendwie dazu. Kryptos sind für mich auf jeden Fall ein Hochrisiko-Asset. Das ich aber auch als Diversifikation meines Portfolios sehe, weil ich sonst in ETFs und Einzelaktien investiere. Ich finde es sehr spannend, dass Krypto sich immer weiter etabliert und die Hürden, die Einstiegshürden viel geringer werden. Als ich das erste Mal 2015 Krypto gekauft habe, war ich auf Seiten unterwegs, die nicht deutsch waren und auch nicht ganz vertrauenswürdig, wie ich heute sagen würde. Deshalb finde ich Regulierung an sich auch gut. Meine Kolleginnen und Kollegen habe ich ja gefragt, wo sie die Zukunft von Bitcoin und Co. sehen und möchte auch diese Frage selbst beantworten. Ich kenne ein paar Projekte, die auf Blockchain basieren und keins davon ist so richtig, richtig etabliert. Aber das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Für mich ergibt es Sinn, dass ein Teil unseres Lebens über die Blockchain abgewickelt werden wird und das wird sich, denke ich, dann auch in den Kursentwicklungen niederschlagen. Ich persönlich setze ja nur auf die beiden großen Währungen, also Bitcoin und Ethereum, die beiden mit der größten Marktkapitalisierung. Eine, die mutiger ist, ist meine Kollegin Ann, unsere Executive Assistant.
2: Hallo Anna. Seit wann investierst du in Kryptowährungen? Ähm, ich habe gerade nachgeschaut und es scheint 2021, also April 2021, begonnen zu haben. Was hat denn genau begonnen? Also in welche Kryptowährungen investierst du und wie? Ich habe natürlich sehr konservativ quasi nur Bitcoin gekauft. Auch nicht viel tatsächlich, also auf meinen Portfoliowert gerechnet eigentlich wirklich fast gar nichts. Oder was heißt fast gar nichts, aber schon nicht so viel. Weil ich ähm, erstens dieses Thema noch nicht so hundertprozentig durchblicke und ich auch das Gefühl habe, dass ich da einfach mehr darüber wissen müsste, ähm, auch im technischen Sinne, um da sicherer zu sein mit dieser Investition. Da hake ich gleich mal nach. Verstehst du, was
0: die Blockchain ist? Nein. <lacht> Keine Schande. Danke. Ich glaube, man braucht eine ganze Weile, um sich das überhaupt, wie du sagst, technisch und strukturell vorzustellen. Aber dennoch warst du mutig, also lob deinen Mut und hast investiert.
2: Woran hast du denn investiert? Genau, wie gesagt, Bitcoin. Und dann habe ich noch so ein paar, also wirklich nur aus Spaß, quasi so ein paar ähm, sogenannte Shitcoins gekauft. Shitcoins. Genau. Davon aber wirklich ähm, minimalste Beträge, also nicht viel. Und ich würde sagen, der größte Shitcoin-Anteil davon war für Dogecoin. Erklär mal, was ein Shitcoin ist und was Dogecoin für dich ist. Also für mich sind es einfach nur Memes tatsächlich. Es geht dann nur rein um den Spaßfaktor. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie eine Wertsteigerung oder sonst irgendwas zu haben in der Richtung. Es ist auch überhaupt keine Anlageempfehlung und ich äh, habe das tatsächlich einfach nur mit Freunden äh, gemacht, um ja, mal so Sachen auszuprobieren und wenn dann aus, weiß ich nicht, wenn man dann mit 10 Euro zum Beispiel irgendwie in so einen Shitcoin reingeht, dann kann es natürlich passieren, dass daraus halt schnell mal 100 Euro werden oder so. Aber es kann natürlich auch total schief gehen und dann sind es halt 0 Euro. Ich merke, dir
0: ist Spaß bei der Anlage in Kryptos wichtig. Warum investierst du in Kryptowährungen?
2: Tatsächlich war es, glaube ich, einfach nur Neugier. Da ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, Aktien und ETFs sind für mich jetzt ein ähm, Thema, was ich für mich so abgehakt habe und was ich auch verstanden habe und dann wollte ich halt einfach tiefer in diese Materie reingehen, also mich noch mehr mit Finanzen beschäftigen quasi und dachte, hey, okay, wenn ich ein bisschen Skin in the Game habe, dann ähm, werde ich da vielleicht mehr recherchieren und mehr ähm, noch in diese Thematik reingehen, aber ich glaube, man ist mit einer anderen Euphorie da rangegangen am Anfang, weil es ja einen sehr, sehr krassen Hype gab, vor allen Dingen 2021, glaube ich, als ich angefangen habe und dieser Hype ist dann relativ schnell wieder abgeflaut, dadurch, dass halt Bitcoin zum Beispiel auch extrem an Wert verloren hat oder sehr volatil war einfach, weshalb dann, glaube ich, generell so die, weiß nicht, dass äh, die Motivation, sich damit weiter zu beschäftigen, nicht so ausgeprägt war bei vielen Handelst du aktiv oder investierst du passiv? Hältst du deine Kryptowährungen oder verkaufst du immer wieder mal was? Wenn ich jetzt mal über Bitcoin spreche, das waren Einmalkäufe, auch keine Sparpläne und ähm, da es ja in diesem Bereich sowieso relativ schwierig ist, sage ich mal, einen Sparplan zu haben, mit einigen Brokern ist es natürlich möglich, aber... Ja, ich habe dann entschieden, nur ein paar kleinere Beträge quasi zu kaufen. Die habe ich dann auch gehalten und habe auch nicht vor, die, sie zu verkaufen. Okay, also Buy and Hold Bitcoin. Genau, oder HODL, wie man es in diesem Bereich nennt.
0: Wo kaufst du deine Bitcoins und
2: Shitcoins, wie du sie ja selber nennst? Ich habe sie, glaube ich, über Coinbase und Binance gekauft. Genau, jetzt mittlerweile gibt es ja auch schon richtig... Also tatsächlich viel bessere Angebote als von diesen Börsen. Und Shitcoins sind sehr schwierig zu kaufen tatsächlich. Also ich versuche das jetzt so ein bisschen nachzuverfolgen, wie das damals passiert ist. Aber ich weiß auch nicht mehr, ob ich mich an alles erinnere. Wir mussten das tatsächlich so Step-by-Step Step in der Freundesgruppe im Videocall machen, weil es einfach so viele Wallets und Seiten und Umwege quasi gibt, um das zu tun. Ähm, und zwar, glaube ich, haben wir angefangen mit Binance, also da haben wir dann diese BNB gekauft, ähm, das dann geswappt in den anderen Coin, ich glaube dann, und dieser dann ähm, auf Metamask, also das ist so eine, so eine Wallet, glaube ich, ähm, transferiert. Dort haben wir dann, glaube ich, in über Pancake Swap oder so, das ist nochmal so eine andere Seite, wo man diese Shitcoin äh, kaufen kann. Genau, da haben wir dann, glaube ich, auch nochmal also in einen Shitcoin quasi geswappt. Und diesen konntest du dann verfolgen oder dein Tracking quasi anlegen über eine Seite, die, glaube ich, PooCoin hieß oder so. Wow, das klingt ganz schön komplex. Mehrere genau. Ebenen. Ja, also es war auf jeden Fall ein großes Hin- und Hergetausche und äh, auch sehr schwer nachvollziehbar tatsächlich, wie viel du gewonnen, verloren oder ja tatsächlich ausgegeben hast. Wie läuft es
0: denn generell? Also gerade sind wir in einer Phase, in der die Kryptowährungen eher
2: nach unten zeigen. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass gerade halt diese Marktstimmung ähm, nicht so positiv ist, interessiere ich mich halt gerade echt überhaupt nicht für meine Anteile, die ich habe an Satoshis und so weiter und äh, gucke da auch gar nicht rein, weil es einfach schmerzt. Betrachtest du deine Kryptos als hochrisiko -Asset, weil du gesagt hast, der Anteil ist gering? Ja, definitiv. Also ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich es einfach noch nicht zu 100 verstehe und weil ich ja nicht das Gefühl habe, dass, es, dass diese Volatilität halt irgendwann mal abnimmt. Also klar läuft es momentan schon recht zeitwert, aber man weiß ja nie, wann sich diese Stimmung wieder verändert am Markt oder ja, was passiert vielleicht. Vielleicht gibt es auch ähm, eine Weiterentwicklung in dieser Blockchain-Technologie, so dass es dann eines Tages wirklich mal attraktiv wird. Ähm, ich glaube, dass es momentan einfach noch ein sehr nerdy Thema ist, was ähm, so in unserer breiten Gesellschaft irgendwie noch nicht so richtig angekommen ist. Also schon, natürlich hat jeder davon gehört, aber ich glaube nicht, dass, dass es da tatsächliche Use Cases gibt bisher.
0: Also zumindest noch nicht in der breiten Genau. Allgemeinheit. Was ist deine Prognose für Kryptowährungen? Also du hast gesagt, du schaust mal, ob sich ein Use Case entwickelt.
2: Glaubst du daran, dass das so wird? Ich kenne mich, wie gesagt, auch einfach viel zu wenig aus, um da Prognosen zu stellen. Aber ich würde es natürlich den ganzen Hotlern wünschen, inklusive mir. <lacht> Aber momentan weiß ich noch nicht, ob es so, ja, so nötig ist, tatsächlich diesen Bereich extrem weiterzuentwickeln und auch da sehr viele Ressourcen und Geld reinzustecken. Wenn ich dir so zuhöre,
0: will ich dich fragen, bereust du es, dass du in Bitcoin <lacht> und Co. investiert
2: hast? Ähm, bis jetzt hat sich diese Investition für mich überhaupt nicht gelohnt und ähm, deswegen ähm, bereuen tue ich es nicht, weil ich denke, dass es immer interessant ist, verschiedene Assets mal auszuprobieren oder ja einfach mal reinzuschnuppern vor allen Dingen, wenn es halt mit sehr geringen Summen ist, dann denke ich, dass es einfach auch überhaupt nicht der Reue wert ist.
0: Den Asset Krypto wollte auch unser Gründer Thomas mal ausprobieren. Und zwar schon vor ein paar Jahren. In den letzten Jahren hat er einige Videos zu Bitcoin, Blockchain und Co. produziert. Warum, wie und seit wann er privat in Krypto investiert, hat er mir im Interview verraten.
3: Erste Berührungspunkte hatte ich mit Krypto 2007, ein bisschen, von daher würde ich sagen, Berührungspunkte auch im Sinne von, dass ich ein paar, ein bisschen Gegenwert in Kryptowährungen hatte oder zu dem Zeitpunkt schon hatte. Dann 2019 habe ich mich ein bisschen intensiver mit der Thematik beschäftigt und dementsprechend auch angefangen, ein bisschen größere Positionen aufzubauen. Also das überhaupt mal in meine Portfolioallokation abseits von wilden Spielereien zu berücksichtigen.
0: Bereust du ein bisschen, dass du es damals noch nicht so gesehen hast und nicht äh, stärker eingestiegen bist?
3: Ja, ich meine, wenn man einen Bitcoin-Kurs von 300 Euro sieht, denkt man sich schon, hätte, hätte und so weiter. Aber ich glaube, ich bereue das eigentlich nicht. Aber ich bin froh mit, mit dem, was ich jetzt habe, wie ich es jetzt habe, auch wenn viel davon äh, rot ist. Jeder, der irgendwie in den Kryptomarkt kommt, hätte theoretisch früher dabei sein können und bereut das irgendwie. Von daher, nö.
0: Welche Kryptowährungen hast du denn?
3: Also in meinem Kryptoportfolio habe ich sehr wahrscheinlich 90 Prozent oder vielleicht 95 Prozent, ich weiß nicht genau, Bitcoin, ein bisschen Ethereum. Kommt vor allem so aus Mining-Aktivitäten und solchen Sachen. Aber beziehungsweise ich hatte es damals mal mit meiner Frau gekauft, weil, weil sie Ethereum haben wollte. Genau, aber nur die beiden. Wobei, stimmt nicht ganz. Es gibt ja noch diese memehaften 420,69 Dogecoin, die ich besitze zum aktuellen Gegenwert von 25 Euro.
0: Wie kam es dazu?
3: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal in der Community, spaßhalber, war ich auf unserem Discord unterwegs und, und geschrieben und da war Dogecoin derzeit das absolute Hype-Ding gepusht durch Elon Musk. Ich habe spaßhalber gesagt, will ich mir nicht Dogecoin schenken und da war tatsächlich jemand in der Community, der so nett war, mir 420,69 Dogecoin auf meine Doge-Wallet äh, zu transferieren. Und ich habe ihm dafür dann 25 Euro Gegenwert bezahlt und lustigerweise sind wir heute wieder ähnlich beim Gegenwert und zwischenzeitlich waren es mal 120 Euro wert, glaube ich.
0: Du hast gesagt, 2019 bist du so richtig reingegangen in das Thema Krypto und hast selbst investiert. Warum? Warum findest du Kryptos als Investment interessant?
3: Weil ich muss mich da eigentlich reduzieren auf Bitcoin, weil in alle anderen Themen habe ich mich gar nicht reingelesen. Von daher würde ich deine Frage einfach auf Bitcoin ummünzen. Ich finde das Konzept dahinter, also hinter der Dezentralität, ultra interessant, und äh, ich glaube, damit kann man, kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, was ich ein bisschen schade im Kryptoumfeld finde, ist, dass da zu viel Get-Rich-Quick-Hoffnung und Geld drin ist und zu wenig Leute, die tatsächlich was machen. Also dass es zu wenig tatsächlich unternehmerische Aktivität gibt, auf Bitcoin wohl bemerkt. Ja, es gibt ja um alle möglichen alternativen äh, Kryptowährungen ja auch jede Menge unternehmerische Aktivität mit Milliardenbewertungen. Das ist echt komplett verrückt. Aber ja, meistens äh, sind die vom, vom tatsächlichen ursprünglichen Bitcoin-Ethos doch relativ weit entfernt, weil die halt mehr wie Startups aufgebaut sind. Ne? Also super zentralisiert. Also da läuft die Blockchain quasi auf eigenen Serverfarmen und dann ja, ist das eigentlich mehr ein Unternehmen als, als irgendwie ein Kryptoprojekt. Aber genau, das, das sind so die Dinge, die mich da fasziniert haben und wo ich denke, dass, dass das für die Gesellschaft schon sehr nützlich sein kann.
0: Und du bist sogar nach El Salvador gegangen, wo das ein offizielles Zahlungsmittel ist. Genau,
3: ich wollte mir das nicht nehmen lassen, mich dort einmal umzuschauen. Also wir haben ja eine ganze Doku dazu produziert und auch einen Vlog auf unserem Zweitkanal Überfluss. Da kann man sich ja selbst eine Meinung davon machen, aber ich glaube, da ist Bitcoin auch noch sehr, sehr weit davon entfernt, seine wirkliche Kraft quasi entfaltet zu haben.
0: Okay, ein paar kurze Fragen dazu, wie genau du in Bitcoin und Ethereum investierst? Handelst du aktiv oder investierst du passiv? Ich kann mir die Antwort schon denken. <lacht> äh,
3: ich habe noch nie ein Stück, also ein Satoshi verkauft. Ich habe nur welche ausgegeben in El Salvador, was ja wie, wie so ein Verkauf äh, zu sehen ist, aber äh, dementsprechend nein, ich habe noch nie gehandelt und äh, also doch, immer nur gekauft, aber nie verkauft, ja. Es ist für, ist für mich, mir ist ehrlich gesagt auch egal, wo der Kurs ist. Ich habe so ein, so ein Widget auf dem Handy, wo ich den Bitcoin-Kurs sehe, weil, weil ich da das Spaß dran habe, über diese Volatilität. Das wird mich aber nie irgendwie dazu bewegen, zu verkaufen oder so.
0: Welchen Anteil machen Kryptowährungen in deiner Asset
3: Allocation? Im einstelligen Prozentbereich, sprich unter 10 Prozent, durch den aktuellen Crash auch gute sehr weit unter 10%. <lacht> aber das stört mich nicht. Deswegen habe ich ja diese Allocation, damit ich meine Ruhe bewahre und mir nicht denke, oh mein Gott, in boom denkst du dir, damn, ich hätte viel, viel reicher sein können, wenn ich einfach nur mal mehr da reingeschippt hätte. Und ähm, Aber in, in Crash-Phasen holst du dich dann wieder ein und dann sagst du, oh mein Gott, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht. Wenn du dir einfach stringent eine rote Linie setzt und äh, oder ziehst und über diese rote Linie nicht drüber hinwegschreitest, dann kann man da auch sehr, sehr entspannt mitmachen, trotz Absurd hoher Volatilität.
0: Wo hast du deine Kryptowährungen gekauft oder wo kaufst du sie?
3: An verschiedenen Börsen, die haben wir ja schon vorgestellt. Ähm, teilweise auch schon Werbung gemacht in Insta-Stories und Co. Also alle Börsen, die, die wir mal äh, in einem Video oder so behandelt haben oder uns angeschaut haben oder miteinander verglichen haben, auch dort habe ich überall schon gekauft. Ich habe locker bei zehn Börsen oder so gekauft. Einfach immer nur zum Testen. Ja.
0: Erwähnen mal ein paar, nur damit diejenigen, die die Videos nicht kennen, <lacht> eine Vorstellung haben. Ähm,
3: etwas, was ich ganz gut finde, ist BS Dex oder Bison. Das sind die beiden von der Börse Stuttgart. Binance habe ich auch schon Erfahrung gesammelt. Das ist halt eine Ultra-Trading-Plattform. FTX äh, konnte ich gar nichts mit anfangen. Das, ist, das war viel zu trader-orientiert, war mir zu chaotisch. Relay finde ich cool. Äh, für Bitcoin-only ist halt ein bisschen teuer. Ja, früher bitcoin.de benutzt, was ja jetzt auch schon mittlerweile ziemlich oldschool ist. Und für die Freaks unter uns, äh, ich habe auch schon äh, über Bisk Bitcoin gekauft. Das ist eine dezentralisierte Kryptoplattform, wo du das Gefühl hast, äh, als Hacker unterwegs zu sein. So user unfreundlich ist das Ganze, aber dezentral und äh, Privacy.
0: Danke. Wie sicherst du deine Coins ab?
3: cold Wallet. Einfach auf eine eigene Wallet und fertig.
0: Dazu gibt es auch ein tolles Video. Das stimmt. An in einer schönen Nebenrolle.
3: Genau, sie hat die Cold Wallet zerstört. War übrigens nicht meine, ne? also bemerkt. Ich habe meine Krypto verwahrt und auch nicht äh, im Büro oder so.
0: Du hast ja gesagt, du findest die Technologie dahinter interessant und das Potenzial. Was ist deine Prognose für Kryptowährungen? Werden sie irgendwann wirklich Teil unseres Alltags? Werden wir damit bezahlen? Oder werden wir Dinge über die Blockchain abwickeln?
3: Mhm. Boah, ich, ich bin da echt nicht gut genug drin, aber ich hoffe zumindest mal, dass es Dinge effizienter machen wird und äh, dass wir dann viele Intermediäre, die wir heute haben, nicht mehr brauchen. Also ich zum Beispiel, ich werde da sicherlich einige Leute verärgern oder so, aber ich mag es nicht zum Notar zu gehen. Ich finde das, find das ziemlich unnötig. Ich denke, es sollte einfach ein einheitliches Register geben, wo du solche Dinge eintragen kannst und nicht eine Person mit so einer Hoheit, die dir das ganz hochtrabend vorliest, solche Dinge also ich glaube, sowas geht deutlich smarter. Ja. Aber das ist nur ein Beispiel.
0: Was du sicherlich auch im Blick hast, wie ich, ist die Regulierung oder die potenzielle Regulierung von Kryptowährungen. Bereitet dir das Sorgen?
3: Nee, im Gegenteil, es ist nötig. Es ist nötig, dass es massentauglich wird. Also ohne Regulierung wirst du niemals einen normalen Asset Manager haben, der da rein investieren kann. Also Regulierung insgesamt ist auf jeden Fall sinnvoll. Einzelne regulatorische Elemente sind natürlich blöd. Also gerade so dieses zum Beispiel dieses äh, Verbot von privat gehosteten Wallets ist unrealistisch, das umzusetzen. Aber ja.
0: Dein Tipp an alle, die in Krypto einsteigen wollen.
3: Lest euch an, lasst euch nicht verrückt machen von steigenden Kursen, fallenden Kursen. Die Volatilität ist verrückt, also teilweise äh, 16 Prozent oder so war, war vor kurzem Bitcoin unter Wasser an einem Tag. So richtig verrückt. Lest euch ein, versteht, woran ihr investiert und ähm, Lasst euch nicht von eurem besten Kollegen irgendwas aufquatschen vom letzten NFT-Projekt oder, oder sonst irgendwas. Da halte ich mich doch ganz lieber an Warren Buffett. Äh, der sagt, äh, schnell reich werden geht nicht. Man kann nur langsam reich werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kryptowährungen sind spannend, riskant, visionär, komplex, politisch und vieles mehr. Ich hoffe, ihr fandet unsere Einblicke interessant.